0: 今年的话，呃，如果我们不说海外市场的话呢，还有一类大类资产是大家特别喜欢的，也是最近的话涨得特别好的、嗯，就是黄金。是,是黄金，呃，十月份就是九月底十月份的时候有过一阵的波动，但是最近我们看到呢、嗯，美元的黄金是已经创新高了。嗯，那人民币的黄金的话呢，相对而言好像还还还只是把前面的补起来了一点而已，对吧、嗯？那对于黄金的这个投资价值的话，就是今年的这一个金价之所以一直在创新高，那谢林总跟大家分析一下。另外呢，更重要的是，很多人人都是这样子的，你只要在涨，我就很想追。但是追的话呢、啊，又担心自己追在高位了。所以，啊、那目前这个位置还能不能追？<笑>明年黄金还值不值得拿？哎，你跟大家说一声好，嗯，第一个，当天值得追；第二个呢
1: ，明年值得拿。嗯嗯。呃，然后我我我说明一下这个情况。嗯。呃，第一个呢，就是说，呃，我做过一点点复盘啊、嗯，金这个金的价格，呃，首先虽然有人民币的这样一个定价，嗯，但是跟中国真是没啥关系。嗯、啊，这个跟中国真是没啥关系啊。中国的你表观上看好像是有关系，中国黄金消费量是不低的嗯，啊，中国的黄金的生产量也是不低的。但是这个定价呢，的确跟我们没什么关系，嗯，跟我们的经济啊各方面都没什么关系，这是第一点。第二点呢，就是说有关系的地方呢，的确是在美国那头、嗯，啊，美国那头，呃，美国那边什么样的情况下对金可能是不好的环境，嗯，啊，就是美国的经济蛮不错，哎，然后央行一天到晚琢磨着要不要要不要收紧货币、嗯，或者说要不要收紧的更多，哎。然后呢，美元这个时候的利率还在，哎，美美元指数这个时候动不动就往上冲一冲，哎，这个呢，我们可以认为说，这个是对黄金最不利的这样一个宏观的环境。嗯，那对黄金比较有利的宏观环境，大家都猜得到啊，就是这些情况，所有情况都反过来，对、哎、吧？这个货币政策调呃，货币很宽松，对吧？嗯、在琢磨着要不要更宽松，啊嗯啊，经济很差，大家都在担心是不是要更差啊？然后呢？哎，每天指数都趴在底上，对吧？你拉了十几年的图一看，哎，怎么在这？怎么在右下角？是吧？嗯、就是说，在这种情况下呢，通常是呃不最有利的宏观环境啊、嗯。那那从这个角度上来看，你一看把历史上的金价跟这些东西做一个做一个对比，呃，这也是我以前在直播间、呃、最爱说的、嗯，就是说从最不利的宏观环境到最有利的宏观环境，金价的涨幅一般都不会少于四十个点。这个是第一个，第二个呢，就是说，呃，金拉长了看，它是持续上涨的啊，持续上涨的，它跟很多商品不太一样。有很多人讲啊，说这个东西就是超发货币或者这样那样的呃、啊、结果，其实呢，我看关系也没有那么大啊，跟跟货币发行量啊各方面啊关系也没有那么大。金的隐藏的事实。嗯、<笑>隐藏的事实是，同样是两千块钱美元，两千美元每盎司的金价，嗯，接近两千块钱啊，因为一二年没到这个水平。一二年，当时的黄金生产商、黄金金矿的投入回报要比现在高，特别特别多，嗯，要比现在高特别特别多，就是。你现在你别看，哎，我以去年的金价来讲，去年平均在一千八左右，差不多是这个水平啊。你别看去年一千八的这样一个水平，一千八的水平其实企业不太赚钱的啊。你退过去二十年，金价只有两千两百块钱每每每每盎司，照样还是不太赚钱。嗯。但是中间差这么多，最多的是什么、嗯？多的是第一，我们我们近代以来或者说现代时间，这个这这几十年。开采的金矿已经占据了人类历史开采金矿的一大部分。你别看就几十年，人类开采金金矿的历史是非常之长的。但是什么都比不上机械化，是吧<笑>？<笑>工业化了就不得了了。那现在正好是工业化的几十年、大几十年、上百年。这是第一个。第二个呢，金本身的生产的的工艺啊，就是它没有系统性的变化。
0: 就是说，你以前是怎
1: 么搞，怎么怎么搞把金搞出来的？现在也差不太多、嗯、啊。那最后的结果就是说你，你你你矿的品位会越来越低啊、嗯，矿的品位会越来越低，然后生产成本越来越高，因为你你的生产本身没有太多的技术进步、嗯、啊。然后这个是很多持续涨价的东西的一个共同的特征
0: ，共同的特征、就是、就是容易搞的已经全部都搞的差不多了，对,对吧我
1: ？对对对，就是说你你。你如果一个对对一个产品，如果市场持续有需求，同时你技术有没有进步，你的价格只有不断的上涨。这个东西最典型的代表就是理发啊、嗯，因为永远是人在给你剪的什么时候发明机器给你剪头发，那剪头发一下就便宜了啊、嗯。但是现在恰好还没有，对吧？嗯、就是金就是这么一个情况。所以说它的中枢，你别看现在比二十年前翻了好几倍，接近十倍是吧？那那中枢掉不下去了，因为在这样一个中枢水平，其实这些金矿的生产商。都不是太愿意去扩大生产，啊，都不是太愿意扩大生产，所以说，所以说这个这个金金价的这个中枢也是能站稳的，啊，有了这两个事情我，我我感觉就是至少对我本人而言，我去判断黄金该去怎么走之类的，我心里会相对比较踏实，啊，第一个呢就是说，我我的确认为美国的通胀这个事情不是说因为。这个经济啊，美国这个经济或者全球这个经济啊，发生了什么无解的病症？嗯，啊，就是这个病症导致，就是以后的通通货膨胀水平就一定要比以前多多少多少多少嗯，啊？呃、啊，没有这个说法啊。这个呢，虽然刚才我否认了货币跟黄金的关系，但是我必须要跟大家说，对于通货膨胀而言，历史上最稳定的关系就是央行希望它在哪儿。这是最稳定的关系，啊，呃，现在的央行跟五十年代、六十年代、七十年代的央行最大的差别是，像现在的央行是不可能被忽悠动的啊，就是就是不可能接受说通货膨胀率是一个中枢上升的情况，在这个过程中，你央行什么都干不了啊，那、嗯、央行说我这几十年，我这几十年到底学了些什么？<笑>对吧？我这几十年的操作到底给我留下了什么遗产？这个遗产就是告诉大家，这个东西一定干得下去。嗯啊，就是这么简单啊。鲍威尔去年八月份的那次讲话，说白了就是这句话啊，就是你你关心央行在过去几十年来磕磕绊绊吃的那么多吃的那些亏啊，做那些比较对的事情。其实你用这句话来归纳呢，我个人认为比较稳妥啊、嗯，比较稳妥。所以说，其实只要央行这个立场站得比较稳健。啊，比较稳定。那我相信一定会是这样，因为现在已经初见成果，对吧？嗯、那这个通胀最后得到控制，没有什么可说的啊。对啊，没有什么可说。只要只要有这样一个大的判断，那我觉得对，呃，对美元也好，对呃国债利率也好，对对黄金也好，我觉得这些相关的疑虑都可以。大幅度的下降
0: ，其实，在某种程度上面、嗯，他们所处的这一个变量条件是一样的，对吧？就是只要通胀下来，货币政策开始转向了新一轮的宽松。嗯其实对于这些资产的价格的影响，就是一个连锁反应啊。货币政策甚至不需要转向，金融的宽松、嗯，它回到正常状态下就可以。嗯
1: ，啊、回到正常，因为现在现在你没办法想，现在的货币政策状态是正常的状态。
0: <笑><笑>是、
1: 呃，除非对正常的定义太过宽泛，是吧？嗯、就是否则应该不
0: 。所以我想，对于黄金的这个观点，嗯、应该说石炼总的态度是比较比较坚决的啊，比较坚决的。嗯、那这一块的话呢，也供大家参考哈、嗯。我还是要提醒一下哈，嗯、因为。其实大家就特别喜欢听这种很坚决的观点，但是呢，我们必须要提醒大家哈，因为我们是专业的公司，所以呢，还是要提醒大家，其实所有的观点哈是在此时此刻，对吧？然后我们根据现有的情况，然后呢，结合自己的专业所做出的分析，这样的一个结论。但是最终投资，我们需要结合自己的风险承受能力和自己对市场的认知，审慎地做出符合自己。投资偏好的这种决策，一定要提醒
1: 这一点啊！啊小小赵总这句话，相当于那所有的投资建议下面那一行小字儿，特别长。对，对对对但这块儿我也我也可以做做一点补充啊，嗯、因为、嗯、因为在你看好的东西上涨的时候，你去说我看到它，总感觉自己底气特别足。啊、嗯,嗯。这是人之天性。嗯。但但我想说明的是说，说其实你别看今年金涨的比较多，但是。呃，除了这一段之外，大多数的上涨都是发生在年初。对，哎、嗯，中间的比较长的时间都是在震荡，而且你说这个东西你不看好美元，今年大多数时,时间美元指数是比较强的，对不对？是的，是的哎，美元指数比较强的，然后利率也是比较强的，唯一能说的是说的是什么呢？就是在那些情况下，我还是看好黄金。
0: 嗯、哎、嗯
1: ，就是并不是这些我啊，我看到我看到了这么猛烈的 K 线，然后我被深深的感动了、嗯。我觉得我必须要投靠这个大阵营、嗯、啊，因此我说一说一堆黄金的好话。其实不是的啊，从从去年的这个时间，呃，大概也是这个时间吧，嗯，啊，嗯、呃，开始就是任何公开场合下，或者甚至私下场合下，你问我看不看好黄金，嗯、我说都我都说的是看好。啊、是这一点我可以证明。啊、<笑>反过来讲，嗯，反过来讲也意味着就是说，从过去这一年黄金这个市场的振幅也看得出来，就是说作为一个看好黄金的人，你对这个市场可能出现的波动，你要有个什么样的思想准备，对吧？就是说你，你你可能的这个净值的波动，那么再上一商，可能的净值波动是一个什么概念？你的这个净值波动对于你来讲，是不是一个合适的水平？嗯，是不是一个能够接受的水平？要需要考虑这个问题。因为我看好行情，并不是说我觉得从明天开始每天都是阳线，嗯、对吧？嗯嗯、我我觉得没这水平，而且我相信也不会是这样。也啊、哎，也,也对，也不会是这样、嗯、啊。它、嗯、肯定还是有回调的时间啊、嗯，后来又涨涨的，这样，哎，运气比较好的话能达到。我说的那个目标价是吧、嗯？就是，那总之绝对不会是一帆风顺的这样的过程，有可能真的是就是买在阶段性的高点，会之后又回又又跌回一个百分之五六，是吧？就是这个是很很常见的情况。